0: 哈喽，亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅。我是人气 Lisa， 有一阵子没有更新广播了，因为这阵子真的是忙不过来哈。就我的妈妈呢，回去台南了，准备端午节啊、拜拜啊、包粽子这些事。然后我爸妈年纪也大了，所以他们回去也要做一些身体的健康检查、回诊等。哦，这一次回去台南，他们大概会待到放暑假，暑假过完。也有可能会提前上来，就是还是保持着弹性，好看双方的需求。那我妈妈在的时候，我就是一个幸福的孩子，就是她<笑>每天早上起来会带弟弟去散步，然后买菜、煮我喜欢吃的东西、做几乎所有的家事，然后晚上又会呃带弟弟出去散步，好拥有很多自己的时光。所以前一阵子广播更新的比较频繁。那现在说的是我就是。本来就是我自己的工作啦，所以就是有接回来做，有点忙不过来，就是家事育儿，然后假日还要去种田，<笑>所以也算是自己给自己找麻烦。但是看到那个农田里的收获，常常都还是会很感动。我们春天种的红萝卜大丰收哇，长出来就是真的，真的就像红萝卜那个红萝卜。而且红萝卜的叶子也可以吃哦，哦，自己种的这种有机无毒的叶叶子切碎了之后炒蛋就很好吃。好，那忙不过来的日子里，其实还是会有一些空闲，但是那空闲时间就很零碎啊，就是小孩自己玩得好好的时候，我就会比较悠闲，但是就是五分钟十分钟分散开来也做不了什么。比较长一段拥有自己的时间，应该是小朋友睡午觉的时候。但是因为啊、呃、育儿的压力比较大，所以当小朋友睡午觉的时候，我就会开始追日剧，我就会开始逃避现实，逃到日剧的世界。哇，这个时期好看的日剧很多。那最近已经追完的是那个《厨刀与小青椒》，是一个算是料理类型、跟女性追求自我类型，还有先婚后恋类型的一个有趣的日剧。好像也才十几而已，然日剧都短短的，好可以看一下《厨刀与小青椒》，然后最近还在追的就是《不小心继承了牛郎店》。好，因为我对牛郎这个主题蛮有兴趣的。然后，哎、欸，这个《不小心继承了牛郎店》里面把牛郎这个产业有点太美化了，好，好像让人很憧憬。建议大家可以同时去去追的是明的《明天我会成明天我会成为谁的女友二》的特别篇 U I 篇，这里有把。比较现实的歌舞伎町的一些黑暗面讲出来，好，大家不要对于就是八大行业有过分美丽的想象，好，不要说去呃歧视或者是轻视这个行业，但也不可以说对它都是粉红泡泡，尽量客观现实的从多多个面向去认识性产业，我觉得是比较好的。好，那另外还有再追就是我们之间没有的，哇我们之间没有的它。我觉得是日剧的一个新高度，因为它探讨的主题很有趣，它是两对无性夫妻的故事哦，然后中间也有一点婚外情或者是即将婚外情，但是我觉得它其实很细腻的去探讨了感情跟生活，还有呃女性在这个时代会面临的一些困境，我觉得很值得一看。好，那最推荐的在这个时期最推荐的日剧是上个星期刚完结篇的。我们的餐桌啊，这这一星期还有一集番外篇。我们的餐桌是 BL 漫画改编，它的两个主角都是宇宙无敌超级大帅哥，是犬四贵丈跟饭岛宽晴，他们两个都是假面骑士的主演，好不同系列的男主角这样子。同时，他们两个也都是 Junon Boy， 好 j u n o Boy 就是 j u n o 杂志。应该是念 j u n o 吧 ，J U N O N 杂志每年会办的美少年选拔，十三到二十二岁还没有签经纪公司的男孩子都可以来参加这个选拔，一年大概会有一万多人参加这个选拔。那犬饲贵丈跟饭岛宽起，就是我们的餐桌的两位男主角，都是冠军哦，第一名，超级超级帅，就对了。<笑>自己都很自己讲到的心花怒放。我们的餐桌剧情很简单，然后听这个名字就知道它跟料理会有一点关系，但千万不要对里面的料理有任何期待。就是，嗯，有些人可能看过《昨日的美食》，它也是。男同志的感情呢、啊，也是跟料理有关。但是昨日的美食是认真的，每一道料理都很认真，都有参考价值。我们餐我们的餐桌的料理真的会让人家觉得，呃，在开玩笑吗？就是你说有一集是饭团，就是包着海苔的炸弹饭团，很大的那种饭团，就是那个那个淀粉的含量根本不合理。然后还、啊、有一集是。粥的料理包就是料理包、即食包这种，泡完热水就可以吃的。就嗯，<笑>这道料理的难度就是怎么把铝脖子撕开，真的。然后还有一起是呃咖喱饭，咖喱饭已经算是可以了。<笑>然后还有章鱼便当，里面花了很多时间在琢磨怎么做出章鱼便当。但是我觉得章鱼便当就是把小小热狗、小香肠切成那个章鱼脚形状是。很很出街，很出街，连我都会做的哦。然后最近有一集是，哦，它还有那个泡面炒饭哦。最近完结片那一集料理是泡菜番茄起司锅哦，据说加了起司会让泡菜锅的味道更容易入口，适合小孩子。好、哦，就是。也不能说完全没有参考价值啊，但是真的美食的料理的难度偏低啦。我毕竟是两个男孩子嘛，但是这部戏它很纯爱，就是让人看了很心动。两个帅哥在那边暧昧，然后两个帅哥就算了，还有一个小弟弟，我有一个超级可爱的小男孩哇，就是同时满足女孩子对正太，然后对对毕野的喜爱。里面有多纯爱了！里面他们还会在床上手勾着手聊天，我的天哪！那这其实完全不是男同志的日常，我相信就是<笑>，因为他十集嘛，那他们是剧情设定有点是每一集就每每个星期来来家里吃一次饭这种感觉，所以十集在现实生活中是十个礼拜，在剧里面也差不多是十个礼拜的时间周期。我跟你讲，男同志才不需要十个礼拜在那边守勾守。男同志大概十天就已经你知做完所有能做的事了哦，这才是我我所理解的男同志。那我不太确定日本的男同志是不是比较纯爱一点，那我不相信，我不相信男生会搞这种纯爱路线，男生应该是很激情的啊、哦，嗯，好。那我们的餐桌的剧情不不太复杂，但是很温馨、很疗愈。可以看到一个人他面对原生家庭的一些状况，或者是他自己心里的一些困境，如何借着爱的力量去找到勇气去改变，然后去找到自己的归属。哇、wow ，好，我们的餐桌。那看完我们的餐桌之后，我会有一种很强烈的，就是一种想象，就是。如果像我们的餐桌里面男主角那么帅的人，他爱上了我怎么办？<笑>对，就是，哦，就是如果像那么帅的男孩子，他如果爱上我了，我我我承受的了嘛？就是我现在是一个已婚妇女。<笑>自己搅完自己大爆笑，怎么办？而且这还不是最让人头痛的哦。我们的餐桌里面的犬饲贵丈，他是德岛出身，所以，嗯，他会被找来演这部剧，有很大的原因。因为这部剧其实是德岛观光协会赞助的。但是在这部剧上映的同时，其实他的另外一部剧也上映了。在另外一部剧里面，犬饲贵丈他演的是一个家暴男，就是日剧版本的《夫妻的世界》，他演一个小角色家暴男。我天哪，那么帅的男生，他竟然演一个家暴男，那个看的看到的时候，真的感觉哇哇怎么办？嗯，就是如果我遇到了一个那么帅的男孩子，然后跟他恋爱，发现他是家暴男，那真的我不会就会被他打一阵子，你知道吗？就是。会很难抗拒吗？我不知道，但是这种事终究还是离我的现实生活有点遥远啊，所以想一想就好哈，不用不用太烦恼，不用太烦恼。那为什么会讲到这个？因为最近有一个，我现在大家都有注意到的新闻，然后我这个标题其实也是针对这个新闻来的，就是广末良子的外遇事件。在这个标题里哈，我谢谢，好谢谢你愿意外遇，就是谢谢广播。凉子愿意外遇。为什么要谢谢他？嗯、呃，因为这个社会一直以来对于外遇都是一个比较不能接纳、比较谴责的态度。那甚至像台湾，在几年前都还有通奸罪哦，就是外遇是要被抓去关的哦，哈，可能会被抓去关的、哦。那亚洲很多地区也还是处于这种比较保守的状态。就是可能好，外遇的人他会有一些法律上的责任，甚至可能会被施行处罚。像传统的华人社会有什么禁猪笼，而且对于外遇的谴责，似乎对于女性的力道总是比对男性更强烈。好，就比如说，呃，夫妻好了，丈夫外遇跟太太外遇。可能丈夫外遇之后会被原谅，然后家庭就继续进行下去。可是太太外遇，可能家庭就会破裂，而且这个太太可能会面临社会性死亡。那比如说，在丈夫外遇的情况下，可能受到社会性的死亡，的这个谴责的是小三是另外一个女孩子。就是我们的社会在过去很漫长的时光以来，对于外遇的接受度都是很低的，而且把那个压力跟责任主要都是。投注在女生身 上， 比如说 哦， 先生外遇 了， 就会有人 说， 那是不是太太哪里做的不 好， 或者是那个小三真是可恶。很多时 候， 男生好像是比较没有责任 的， 可是女生受到很大的舆论压力。然后，外遇总是就是被当成一件错事，在一个很简单的二元的讨论的立场上，就是对的或错的,的时候，我觉得就很难把一个问题看得透彻、看得清楚。因为任何一个事件，它其实都是有非常多元的面向，都是立体的。每一个人、每个事件都是立体的，不太可能只从一个角度或者一个很简单的，就是你是对的，我是错的，这样子去下定论。所以为什么要谢谢广末良子？因为广末良子她本身带有一个非常大的个人魅力，我只能这么说，就是呵呵广末良子真的就是好正，然后真的就是很漂亮。人类免不了的会把美丽跟善良。结合在一起，人类就是没有办法避免这个倾向，就是美丽就是正义这件事，就是好像我们原始写在我们基因里的一个一个规则一样，很很容易就是会这样。所以看到广末良子，当他被周刊文春偷拍到他跟这个鸟羽周作一个有名的哦米其林一星的主厨去约会，甚至去饭店开房间的时候，大家看到的时候。内心的感觉，第一个印象可能不是哦，天哪，广木良子已婚有三个小孩，竟然还去外遇，好罪恶。而是天哪，广木良子还是好正哦，为什么？都已经四十几岁了，特别是她有一张穿着一个上衣是有领子的黑衣，然后下身是迷你裙，露出一双腿，真的是天哪。然后，他不是只有身材好，他的仪态气质也很好。那脸当然就是广播娘子的脸嘛，所以他一张，还有一张是他要去开房间的时候被偷拍到的，穿着一个好像是橘黄色的连身裙，配一个罩，就是。开开襟外套，那个叫什么针织外套的时候，也是天哪，天哪，好漂亮，好有气质。我猜这两套衣服都会大热卖，我猜已经被被找出来是什么牌子的什么衣服都会大热卖。好，那当然這，这这件事是不是那么理性，我们可能还有很大的讨论空间。但是感谢广末良子，运用他自身的强大的魅力，让很多人。不会在第一时间就简单的定论说，反正外遇就是错的，外遇的人就是该死，好、哦，不会这样去想，会有更更多元的角度，或者是更深入的去探讨外遇这件事到底是代表了什么，也就是说会去思考，对广末凉子来说，她的婚姻这已经是她第二段婚姻了，哦，当初结婚的时候也是好像很幸福很开心，说这个老公他可以带给她很大的安全感。哦，这老公是个艺术家，所以外形对于我们这些普通人来讲是比较难以理解，就太有个性的。好，但是管木良子他自己喜欢就好。那这段婚姻经营呢，好像也已经十多年了，有两个小孩了之后，哦，管木良子却选择外遇，为什么呢？是婚姻里出了什么问题吗？是他在婚姻里面找不到感情的寄托吗？还是说，其实婚姻制度本身就是有问题的呢？哦，会开始大家会去进行一些更深入的去探究，到底为什么广木良子会这样奋不顾身的去爱上另外一个男人？那事件中的这个男主角鸟羽周作，哈、哦，这个大厨，他的外形也是。我们这些普通人比较难以去发现吸引力的哈，就是不是典型帅哥，但是他很有才华，他是米其林一星主厨，旗下有八间餐厅非常受欢迎，而且也出版很多食谱。然后我查到就有《鸟语粥做简单制作居家美味料理食谱手册》，看了就好想买，就是好像很好吃。然后，嗯，这本书它并没有那个。并没有中文版，只有日文版。然后还有一本《居家制作鸟羽周作 S I O 名店美味料理食谱手册》，这两本书一不一样？好像不一样，但是都是把这种高级餐厅的料理，用比较生活化的食材跟方法教大家做出来，哦，很有参考价值。可惜还没有中文版。我猜这两本书，或者是鸟羽周做相关的著作，在日本应该又掀起一阵销售热潮，因为就会。大家会有一种想象，是不是这个这个大厨他做的料理真的打动人的心啊？啊，广木良子吃了一口之后就觉得啊，这就是幸福的感觉，这就是爱的感觉，才开启了这个奋不顾身的婚外情。好，就会有很多的呃想象空间。特别是哦，我不得不说广木良子真的太有魅力了。他跟这个呵呵他这个他跟这个鸟羽周做婚外情，不是开房间这样子而已，约会而已。他们有写情书，有写交换日期。这不愧是不愧是日剧女主角哎，真真的是好纯爱，真的是好有感觉，而且广木凉子的字也好工整，好漂亮。呃，那鸟宇宙座这边的主厨字体我们就再不评论，内容也是再不评论。但是广木凉子她这边写着：“谢谢你能够进入你的世界，我就是幸福到哭出来。”这样子，这种这种句子<笑>这是什么什么日剧剧情啊，我的天啊！然后，嗯，他们就互相这样倾诉爱意啦。好，很多人哦，可能是知道婚姻的苦，或者是单纯被广播凉子的外表所迷惑，在这件事上是不不打算谴责的，不打算谴责广播凉子，也不打算谴责这个鸟羽周作。我我完全可以理解，因为就是鸟羽周作他就是个平凡人。当他有一天遇到像广末凉子这样的女神级的人来跟他示好的时候，他怎么抗拒？他怎怎么可能不去进入这个日剧的剧情？人这一生就活这么一次，很难很难拒绝。当然，如果他有勇气或者是他有能力去拒绝的话，他会变成另外一个佳话。但是他如果沦陷了、臣服了，那我觉得也是人可以理解的。好。那还是会有谴责的声音啊，就是最主要的一个论调就是说，为什么要婚外情？如果婚姻已经没有了爱，或者是已经发现自己要爱上别人之后，为什么不结束婚姻？哦，看到这个论调的时候，我觉得很有意思。好，如果是一个还没有结婚，或者是结婚还没有很多年的人去讲这样的话，我觉得是可以理解的。但是也有在婚姻很多年的人出来有这样的言论，我觉得很有意思。其实。我不太敢肯定比例是多少，但我相信绝大部分结婚很多年的夫妻，他们之间爱在生活的占比是很小的。我不能说没有，但是是很小的。也就是说，夫妻之间的生活，哦，大部分时间都是花在怎么去经营一个家庭，包含财务上，包含家事上，包含育儿上，包含双亲哦，双方的家族上。那会很像一种合伙人关系，就好像一起经营一个事业，哈，一个叫做家的事业体这样子，中间会有很多的工作需要去协调、去分担、去承担，然后彼此去合作，这才是生活中大部分的事情。那这边爱啊，其实是占很小占比，有些可能已经没有，真的我必须承认，很多家庭已经你好像看不到那个爱的元素。他们就是在过生活而已，那为什么还不离婚？哦，因为事业就经营的好好的呀。好，如果另外一半他很差劲，他的经济能力也不行，也不做家事，人际关系也处于一团乱，也不育儿，那真的是为什么不离婚？但是很多已经没有什么爱的家庭，他还是一个可以运作下去的家。哦，就是哦，双方也都是普通人，然后工作，然后分担家事，然后照顾小孩子成长，然后双方的父母，哦，去维持那个人际关系。在某一个时刻开始，结婚的两个人的两个家族会边界是会混淆住的，就是你的家人好像也是我的家人，我的家人也是你的家人，甚至我们也有一些共同的家人了。这样子，这种时候因为说感觉没有爱的感觉就离婚。的人反而会给了一种，呵呵嗯，就是挺挺忠于自我的感觉。好，就是因为维持着这个家庭的运作，对于这段关系里的，好像每个人来说都是一个比较好的生活，比较容易维持的生活状态。当有一方他要去打破这个生活状态的时候，其实可能会让其他人觉得很难理解。哦，会有一种感觉，就是如果你没有爱了，你为什么不想办法再去让感情升温呢？为什么不再努力看看了？或者是有些人甚至会觉得没有爱了有什么关系呢？一段感情升华到最后，不就是变成家人吗？好，这也就是很多人他不会去寻求这个改变，因为他不能保证改变之后会变更好。也是也是说，另外一半他或许已经不是一个激情的对象，但如果他还是一个好的合作伙伴的时候，大部分人会选择继续合作下去，因为。不能肯定会遇到一个激情的对象啊！哦，那像广末良子，他可能永远都会有人疯狂的爱上他，但是他能够保证他一定能够爱上其他人吗？那像我我这样的平凡人的话，就是好，我可以说我对我先生的感情已经变成像家人了，没有爱跟激情了，我就结束。但是我真的就会有下一段爱跟激情等着我嘛。这我倒觉得没有那么有自信。好，所以大部分的人可能就会选择就是。维持住这个合作关系，哦、看起来好像呃还算可以的一个家庭模式，然后想办法有没有办法让那个爱的感觉再回来，或者是再多一点，好、哦、这样子夫妻不要反目成仇就好了。甚至在我自己的生活经验里面，我看过很多夫妻已经是反目成仇的状态了，还是维持的下去，好这段这段婚姻还是进行了下去。好，那当然了，如果能够说感觉。情感已经好像淡了，就能够勇敢地呃，选择结束一段关系人，但也是佩服他的勇气。可是他的另一半怎么办啊？他另一半有觉得感情感情淡了吗？说明另外一半很满意这种平淡的生活跟幸福。所以离婚不是那么容易的一件事哦，可能不能协议离婚，要弄到官司离婚。那在官司离婚的时候，理由只是我不爱了，真的是很伤人，真的是很伤人。所以大部分人可能都这样讲，或许。嗯、呃，不太好，但是大部分的可能就是就这样子甘于平淡的活下去吧。然后试着从平淡的生活中也去找到快乐。其实，关于婚姻关系或者是任何一段长久维持的关系，我会觉得很像陈奕迅的《积木》描写的那样。那因为我唱歌真的不好听，所以我用念的把歌词念出来。好，先是奶精没了，后来糖也没了，就开始习惯喝黑咖啡了。想象力丰富是好还是坏呢？怎么觉得苦涩有点甜甜的？先是沉默长了，后来吻也停了，就慢慢一边爱一边哭着。好朋友太多是好还是坏呢？怎么说的全是我不想听的。我们的关系多像积木啊，不堪一击却又千变万化，用尽了心思盖的多像家，下一秒钟也可能倒塌。幸福的期待就像积木啊，多会幻想就能堆多漂亮。可惜感情从来就不听话，从爱出发却通往复杂啊！真的会很忍不住想唱哎、欸，我们的关系就像积木啊，不堪一击却又千变万化，用尽了心思盖的多像家，下一秒钟也可能倒塌。哇！这首歌我非常的喜欢，大家一定要去找陈奕迅的原唱。有段时间，就是这首歌刚出来的时候，它不管是歌词曲、MV、陈奕迅本人，还有开头的那个口琴都非常好听。然后我一直唱一唱，我还记得我那时候的耐人男友，然后呵呵现在分了。哦，那人男友每次我唱的时候，就用一种很疑惑的表情看我，就说。就是觉得这首歌不怎么好听，为什么我那么喜欢？后来他终于听到陈奕迅原唱的时候，他就说：“天哪，这首歌真的很好听耶！’对，主要是他歌词写的太好了，就是这样，没错，就是一段爱情、一段感情、一段关系，刚开始的时候都是很有吸引力的，很甜蜜的。然后这个强大的跟怎么讲兴趣力，就是。这种来自于这种性的吸引力会很强大，让其他的事都盖过去，就很美好。好，双方就是甜甜蜜蜜的。可是慢慢的，这种由荷蒙、由体内激素驱动的吸引力会减少那到时候到那个时候的时候，一些问题就会开始浮现上来，甚至到后来可能就只剩下问题了。可是。这个时刻可能已经是或许完承诺的时刻啦，好，就是双方已经说好要在一起啦，或者是可能双方已经说好结婚啦，或者是已经结婚了，哦，就是已经许下那个承诺了，然后才发现问题好多，很多合不来的地方，很多架要吵，这时候，这时候怎么办呢？哦，就是糖也没了，奶精也没了，剩黑咖啡的时候怎么办呢？这时候我们就。我们，然后就这时候可能，呃，有一些人就会选择，那就喝黑咖啡啊。既然这是我要的，我就要为他负责到底，会不会喝一喝那个奶精跟糖又买到了？会不会这样呢？开始可能会进行一些，呃，心理上的努力，想办法去克服这种那么感情淡了的感觉。当然了，最幸运的情况就是爱一个人，爱一辈子都还是很浓烈，但是。人类就是可能，如果是由激素所驱动的感情，可能就是两年，哦，就是这样子。两年过后就是要自己想办法了，借着生活的合作或者制造一些亲密感，想办法了。那它里面有讲到，就是关系就像积木，你可以有很多的方法去盖，你可以把它盖得很漂亮，好，望外人看来都很羡慕，哇，城堡。但事实上，真的关系就是随时可能完全毁掉。就任何一方，他随时想要离开，其实都是可以的。法律上可能离婚还是要走一些程序，但是他心跑了，又有什么办法？好，就是这样。所以这首歌我觉得非常的好，然后也差不多道尽了现实。那有些人他可能条件比较好，或者是比较勇敢，或者是更忠于自我，他总是很。就很轻快的可以结束一段关系，然后但是我觉得不是每个人都做做得到，甚至我觉得大部分人都是做不到的。就是这段关系已经有很多自己觉得，呃比较不能接受事的时候，大部分还是会倾向维持住那段关系，想要努力看看。对，就像堆积木的孩子哦，就是堆不好，还是会一次一次的想要去堆的那种感觉。所以在嗯，广播凉子的外遇事件里，我不太清楚双方的家庭是怎样，但是必须说的是，外遇的状况也不一定是不要原本的家庭，就是外遇是有很多种的、哦、我们不能说一以盖之有，有外遇就是错的，外遇真是该死，外遇的人就是怎么不先结束关系再去发展下一段关系？就就我的认知里面，外遇像是。现实婚姻的一道裂缝。好，这道裂缝是这个婚姻本来就有的，或者是第三者去造成的，这不一定。好、哦、，case by case， 但是确实它就是一道裂缝，可以让这个困在这个婚姻里的，在这个婚姻现实里的人，他可以去有光透进来，他可以看看到一个不太一样的世界。我不会说外遇就是真爱。事实上，就我的理性的思考，我觉得外遇是另外一个现实，好、哦、像、就是这段婚姻关系可能在现实层面上已经，嗯、呃，比如说太平淡了，或者是有一些难以忍受了。好、哦，但是不代表外遇就那么美好，外遇可能也是另外一个难以忍受的现实。但是在外遇的状态下，婚姻关系是在的，所以它只是一条裂缝而已，若有似无的缝。哦，你也可以把它关起来，或者你可以把它打开，那你就走走过去了。好，那这个缝里面。另外一端就都是想象了，因为那个缝隙太小，你是看不清楚外面的样子，所以很多时候就是一个想象跟投射的。我我觉得，那这个会让人非常的向往，就是好像有一个很美好或是更美好的世界在等着你，好像有一个真爱在等着你。至少跟这个还存在的婚姻现实比起来，那一道缝隙是更有更有吸引力的。好，但是这个缝隙是怎么形成的？是因为，呃，这段婚姻关系有很多的沟通不良，或者是另一方有很多的疏忽，所以裂开来了嘛，让人想透过这个婚外情去看看外面的世界嘛，又或者是人的心、人性本来就有这一道裂缝，不管在哪一段关系里面，永远都会有这道裂缝，这我就不清楚了，或者也是每个人的状况都不一样吧。那像这样的一个裂缝出现，或者是这样的一个诱惑出现的时候，有些人是能够。选择第一时间就阻断的，就不要，<笑>我就不要，把它拿双面胶，或拿什么胶带啊，拿吸力控啊，糊起来。我不想看外面世界。好，那这样的人可能在我们的社会价值观里面，就会是一个很专情的、很复杂的。有些人他可能没有这个裂缝，就是他的婚姻是一个密不透风的的墙哦、喔，都一点裂缝都没有哈。那那那就。不需要去讨论他怎么处理，但是有的有有接受到诱惑，或者是内心有躁动，或者是有这道裂缝的他怎么去处理？那有些人他会保留着这道裂缝，就是那是他的一个精神寄托，他未必不想要这段婚姻关系或者现在的这个家庭，但是他也渴望着外面的世界，但是他也知道，他如果完全投入外面的世界，这个这个家的积木城堡就崩掉了。好，这个裂缝扩大的话就崩掉，所以它就维持着那一道裂缝。哦，我不太确定，嗯，因为现况下能知道的外遇可能都是被发现的，或者是名人的闹得沸沸扬扬的。但是据说，据说呵呵，据说，嗯，在真实世界里面，男女的外遇出轨的比例并不是很悬殊，并不是像我们以为的男生很容易外遇出轨，而女生就。就是很顾 家， 吼， 并不一 定， 就是男女的出轨比例都是蛮高的。据 说， 那有些人他其实就是借着这道缝隙来维持这道 婚， 来维持这段婚姻的。好， 就是他常常会去看一 看， 看一看那个缝隙外的世界。但那是因为他想留住这段婚 姻， 那这个东西给他一个力量。甚至有一些出轨的 人， 他会对他的家人更好。可能是出于罪恶感的补偿心态吧，或是知道自己做错事了哈，这种对。那所以像这样的人，他可能是他还是想要婚姻跟家庭，可是他又没有办法抗拒另外一种可能性。在广末良子出轨的事件中。双方都有家庭，而且双方都有小孩。那广末良子他的亲笔信的道歉声明里面有特别说，他有跟他的小孩道歉，也有取得小孩的谅解。在这里，我也是一个有小孩的人，我的观点看上来看，我觉得父母的感情生活。不影响父母对小孩的爱，也就是说，一个人他或许可以是个渣男，但他同时还是一个好爸爸，是有这样可能的。也有可能一个人他很爱他另一半，但却没有完全没有扮演好双亲的角色，这也是有可能，是有很多种状况的。所以说我并不会觉得说。比如说广末凉子，他有三个小孩，他就不能外遇，他外遇就是罪该万罪该万死。我不会这样想。也就说，他的母亲的这个职责跟他是妻子的这个职责是要去分开讨论的。而不管他是母亲还是妻子，在做同时，他也是一个活生生的人，他也是有他自己的想法，他自己的追求。那我觉得，一段亲子关系，假如是充满爱跟安全感的话，小孩子其实最想要看到的是双亲能够幸福，好，并不一定是要在婚姻里面。有的时候，有时候会有那种，嗯、呃，一段夫妻他已经吵得不可开交了，然后婚姻里面千疮百孔了，这时候或者是发生很多不好事的，这时候。或许小孩子最希望看到的是父母能离婚。那在我妈妈，好，在我们父母那一辈，这种故事真的太多，就是信手年来，随便都是一堆。哦，我妈来桃园帮我照顾小孩，就有认识很多跟她差不多年龄层的朋友，就是好像大家是在开什么比惨大会，你知道吗？就是怎么会这样？就比如说有一个，她是她生了好像六个女儿，就是。一直想办法要生一个儿子传宗接代，但是生不出来。然后先生是赚很多钱的，但是他又酗酒，然后又会家暴，最后钱也花了差不多，之后又中风哦，怎么的？然后六个女儿里面只有一个敢结婚，剩下的就是就女儿全部都蛮漂亮，但是就是呃宁可单身或者是交男友就好，绝对不要结婚，因为看到爸爸这样伤害妈妈，这个家庭这个状况真的没有办法有勇气步入婚姻这样子。对，但是就是这种状态下哦，哦，这这位阿妈也是没有离婚然啊。还有比如说，先生赌博啊，然后把家里的钱输光啊，然后但是这个太太很努力的还是去工作啊，然后把两个女儿养大，又买了房子，结果先生拿房子又去贷款，然后又赌输哦。这种这种案例有好多，有时候死守着一段婚姻不一定是明智的选择。不过，有的时候放弃一段婚姻也不一定是明智的选择，还是要看各自的状况。那比如说，因为婚外情而结束一段婚姻。要还是要回归到这段婚姻的本质，值不值得维续？我觉得，因为婚外情当然是会比较容易而美好，因为它只是一道缝隙而已，所以你看不到另外一个人的全面。而另外一个人，他只要在这段缝隙里表现得很美好就好了。比如说，鸟宇宙座，他只要每次跟广末良子约会的时候，好都很在意自己的整洁、穿搭什么、谈吐就好了。他剩下的时间不一定要是那样。那婚外情的时候，可能也不会牵扯到一些家务分工啊、经济分配，不会哦，就是约会而已，就是快乐而已。所以，为了婚外情去结束现有这段婚姻，值不值得？婚外情可不可以延续？我觉得都还是要谨慎的、仔细的去评估，特别是有小孩的状况下，因为结束一段婚姻，小孩一定会受到影响，不一定是不好的影响，但是一定会受到影响。所以行动的时候要去多调查一点，多观察一点，多想一点，再去行动。因为这个影响是不可避免的，所以希望，嗯、呃，这个影响是有价值的，好，不是对谁而言都是没有意义的，那可能就会，嗯、呃，比较不乐见。那目前这个事件还没有走到一个终点，就是。广木良子的婚姻、鸟羽周作的婚姻会不会延续下去？其实还不知道。那根据我之前介绍过的征信社的书，其实绝大部分，就超过七成的已经确定有证据的婚外情的婚姻，都还是会维持下去。那可能就是，嗯，婚姻的双方都已经认知到彼此是那种合伙人形式了，好，不是介于。不是基于感情所维系的婚姻，而是基于责任或者是生活所维系的婚姻，又或者是另外一方对于出轨的一方还是有很深的放不下的感情。在这里，我觉得放手是爱，继续走下去也是爱，就是看双方的共识是怎么样。特别，我觉得在这个婚外情里面，你和宇宙座的处境真的是让人同情，就是。假如他的家庭状况也是维持的挺好的，好在还没有广木凉子介入之前也是幸福美满的话，那他的抉择真的好艰难。他要怎么选？他要回归家庭，再去扮演一个丈夫跟爸爸的角色吗？或许他的家人希望他这样做，我不确定。那还是他要，就是勇敢的离婚，然后全力的去给广木凉子幸福。那可能，如果他的家人不想要这样的话，他就会伤害了他的家人。但是如果他回归他的家庭，他会不会就伤害了广末良子呢？因为从他们的书信往来里面看起来，有很多的，呃、很多的互许承诺啊，彼此要让彼此幸福，彼此要成为彼此依靠这些。所以呢，他他该怎么办？那我觉得这种事也不是就是凭冲动或者是凭直觉可以去做的。所以或许。媒体应该要我们，我呵呵要放下对他们的关注，让他们有一些时间去思考、沉淀，然后做出选择。当然，我不认识鸟宇宙座跟他的家人呐、啊。不过，如果大家周遭有发生过这样的事，类似的事件，就是真的第一时间要给予就是另一半出轨的那一方很多的关怀、跟支持、跟陪伴。因为他有可能心理上是没有办法承受这样的事的，因为他可能在这个事件爆发之前，他的世界还是一片美好，他以为这个家幸福又快乐，然后啊，老公很顾家，煮饭又好吃，长得又像一只熊熊一样，真可爱，我这是世界上最幸福的人了。就隔天打开周刊文春，然后看到广播凉子穿着迷你裙，天哪，为什么就真的会很很很惊讶，就是怎么会？这样子呢？好，对，所以如果是周遭人，一定要给他很多的陪伴。但女性跟女性之间，其实总是很温情的，可以倾诉的，可以讲烦恼的。男生的话，就状况有点令人担心，就是广末凉子的丈夫这边的心理状况，还有他的情绪是怎么样，可能就会令人担心。可是其实男生之间不太来这种秀秀抱抱、啊，我也懂你的这种，不太来这一套。所以该怎么办？对，可能男生朋友之间要约他出去做一些其他的事，转移他的注意力，就是尽量不要在还在思考的时期，还在决策时期，做出了冲动且不能弥补的事。好，因为事后冷静下来想起来会后悔，是尽量不要就好了。对，爱一个人是很难很难的事。那在现代社会看到太多的不欢而散，然后互相撕破脸，我不知道大家有没有追囧新人，现在改名叫囧囧。他们真的真的囧囧囧囧跟摸摸哥的感情真的是让我吓了好大的一跳。就是我本来就知道双方都有这个遭遇的倾向，或者是被一些疾病所困扰。但是最近囧新人改名囧囧在他自己的 YouTube 频道的的爆料是还有涉及一些虐猫的，就是死亡威胁的事，就是。嗯，因为我自己的爸爸也是躁郁症患者，所以我知道当一个躁郁症患者的伴侣是一件多么辛苦跟痛苦的事。然后像我妈跟我爸，我爸现在吃药已经情绪算是很稳定，但是就有点钝化。在他们之前吵架的时候，常常就会，我妈是会骂我爸是小哎、欸，就是骂他是精神疾病的患者，骂他是。疯子，然后我爸就会反击说，还不是你自己要跟疯子结婚？然后我妈就会吼他，说什么你还没疯，我先疯什么的，反正就会乱找一通。哦，我大概知道那个状况是怎么样，要走过来是很难。那我们的上一上一代大概就是女性真的太伟大，就是咬紧牙根，咬到那个牙龈都出血这样撑过来。那这一代的不流行这一套，所以蛮多感情其实是会破局。可能因为哦双方的身心状况，可能因为经济状况，可能因为家事分工的状况，可能因为婚外情很，很多种可能会去让一段关系，婚姻关系破局。甚至我觉得现代人在结婚之前就应该先想好离婚的事，特别是有小孩的或者有一些财产的人都要、呃、都要想清楚这件事才对。好，然后当然很不喜欢看到。离婚之后弄得很不愉快，双方互相泼脏水，当然也不希望看到像我们父母那一代婚姻已经就让人家觉得真的很很就是另一半应该被抓去关了的那种程度的婚姻还是维持下去也是不想看到，所以是很难的功课啦。但是我自己也是有婚姻的人，所以我也懂那种感觉，因为有时候你就是要。做出一些承担，你想获得一些什么，就是要承担一些什么。欲戴其冠，必承其重。那回到我一开始推荐的日剧《我们的餐桌》，大家一定要去看，因为<笑>男主角真的很帅、嗯、而且它里面不是不是两个男主角都是不同期的 j u n o Boy 哦，男主角的爸爸浪哦，就是。半导宽骑在剧里面的爸爸也是远古时代的 j u n o Boy 哦，然后也不是这两个男主角都是假面骑士的主骑而已。这里面的呃犬饲贵丈在剧里面的哥哥，欸、也也也是假面骑士的主骑哦。反正就是一个哦帅哥浓度很高的一部剧啦，要看要看。那我们的餐桌里面呢，他们花了很久的时间，因为毕竟是。同性的感情嘛，然后双方又有一些各自的家庭状况，花了很久的时间才彼此表白心意才在一起，有亲亲好，然后在一起之后不是应该很好吗？可是剧里面全是桂这样演的角色，在一起之后反而觉得就是心理上很难受，就太幸福了会害怕。那如果有一天遇到什么状况要分手，或者是逼不得要生离死别的时候，那怎么承受？然后。饭岛宽起剧里面的爸爸就有去开导他，哦，因为在啊，我爆好多雷哦啊，就是呵呵，总之就是，饭岛宽起在剧里面演的角色的妈妈是，就是已经过世，所以爸爸是丧偶的。爸爸说，当然会很难过。假如你有那个勇气去爱一个人，那些很幸运的能够跟那个人在一起，之后却必须分离的时候，当然会很难过。但是那个难过。就是爱过的证明，对我觉得这个这句话，这段话其实蛮让我感动的。我觉得人生就是这样，每一个分离就是曾经相聚过的证明。好，所以我们都要加油，加油什么呢？赶快赶快去看好、哦，呃，今天有两个功课，一个是要听陈奕迅的《积木》哦，一个就是要去看我们的餐桌。好了，拜拜。